0: 坚持正确的投资理念，养成良好的投资习惯，培养平和的投资心态，漫步快乐的交易人生。大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是商品基本面的深入研讨，在这里感谢作者战士的无私分享。由于篇幅较长，故将其分成八个部分，想必定能能够让收听的朋友受益匪浅。下面是第一部分。对于那些向往用基本面交易赚钱的人，可以对照下面看看自己在多大程度具备优势。如果没有，就要在这方面做训练，或者另寻其他交易依据。章节标题：一、什么是基本面？二、用基本面赚到钱靠谱吗？三、非线性、复杂性、混沌。四、基本面分析与基本面交易。五、个人交易者的囚笼。六。综合、广义基本面；七、定量与定性；八、专情与滥情；九、抽象近似与拟合；十、又一条出路；十一、动态与排序；十二、找出关联；十三、世界统一于你；十四、信息饥渴；十五、洞察力；十六、后继。一至七主要探讨市场和行业。八至十五主要探讨交易者应具备或强化的特质，有些章节专门针对个人交易者提出了一些捕捉法门，可关注。本文也是对自己多年基本面思考与交易体会的一次阶段性总结，主要谈到的层面，但对数的层面也有提及，细心的读者一定能从中得到一些指引。一、什么是基本面？按照传统的经济理论，价格围绕价值上下波动，是供求关系引起的。所以，传统的商品基本面分析基本等同于供求分析。供求分析的集中体现就是该商品的供需平衡表。在早年，金融市场是从属于实体经济的资金管道，服务于最终借款人和最终贷款人之间。而如今，金融市场高度发达，虚拟经济规模极度庞大，且内部形成了完整的食物链，已经形成了自组织的生态系统。商品的价格、金融产品的价格都是这个系统的一个变量。而已。从某种极端的角度看，管道系统膨胀成了主体，而实体经济成了挂在这个管道网上的终端。这时候，供求关系分析往往失真。有个案例， 2 0 1 1年2月，某知名期货公司曾主办客户内训会，有一期专门讲棉花。会上有分析师指出，根据当时的产量和需求数据推算的棉花平衡表可知，虽然当年度棉花恢复性增产，但供给有限。期末结转库存依然是历史低位。根据这个结论，棉花应该要维持高位。对应这个思路，该公司某大户一直在棉花上持有大量净多单，直到年中。而此期间，棉花价格却一路下破，该大户在棉花这个品种上亏损巨大。除了上面提到的传统或狭义基本面、必要基本面，还有一种理解：广义基本面就是把所有场外信息都视为基本面。二、基本面赚到钱。靠谱吗？很多交易系统都有自己的理论基础，比如有效市场假说，是说所有信息都已经反映在价格及场内信息上，所以不需要场外信息，或者说场外信息是滞后的，所以没法用。除非是靠内幕消息，属于场外信息来交易，用基本面来赚钱，也属于用场外信息来赚钱，靠谱吗？根据随机漫步理论，价格走势可以统计，但无法预测。但是基本面因素分析，关键就是希望找到方向性的指引，然后根据这个方向去交易。若走势是试随机的，那你找到的方向和市场的方向就压根没有内在关联了。非要去预测，其效果和抛硬币决定开仓方向没什么区别。我们不应该看到别人用基本面赚钱，就想当然的认定基本面交易能赚到钱，而无视投机理论界所揭示的客观规律。我们不但要找到基本面交易的理论依据。该理论依据应该不与已知规律相矛盾，而且这理论依据最好还能统一于现有理论。市场的本质是什么？一个成熟市场必定是一个典型非线性系统。从不成熟市场或小市场发育成成熟市场或大市场的过程中，本人认为线性和非线性之间没有一个明确的界限。当交易对手数量有限且可观察的时候。交易者，大交易者可以通过观察对手另一些大交易者的行动来优化自己的决策，同时也可以通过评估对手实力来测算自己操纵市场的成本。此时就是寡头博弈的阶段，在任何一个国家的投机市场的发展早期，必然经历具备此类特征的阶段。当然，即使在成熟市场，个别时点也可能出现寡头博弈的特征，比如出现典型逼空行情时。当随着市场的发展，市场的参与者数量不断壮大，包括大户的数量多到无法进行足够的观察跟踪，同时，市场参与者的类型不断丰富，同质化水平不断降低，行为方式高度差异化，以至于任一个大户无法推演他潜在对手们的可能行动。此时，市场的非线性特征才能充分显现，行情的随机性就越来越占主导地位，而操纵市场的成功率和收益率也不断下降，以至于没有可操作性。这也可以解释为，和中国市场最突出的犯罪是操作市场，而成熟市场中最突出的犯罪不是操纵市场，却是内幕交易的。在自然界中可以找到类似的系统，比如日地月系统，这是一个三体问题，周期轨道稠密，相对于昼夜和四季变化，轨道改变极其缓慢且微小，在不太久远的时间内，可以近似认为是高度稳定的线性系统，适用开普勒时代的理论体系，并且。其他天体对这三者的影响可以忽略不计，就类似于在寡头博弈市场，小散户们的影响可以忽略不计，只需要机械决定论的思维方式和牛顿力学就可以解决一切。改变日地月三者中的任何一个，都可以测算出另两个运动的变化。而天气系统体系内部的个体数量近似为无穷多，是一个典型的非线性系统，具备充分的随机特征。改变其中一部分的温度、速度、运动方向。都无法预料整个体系未来的变化，就像随机市场中大户试图操纵市场的行为都无法预料后果，无法进行精确预报，而只能进行概率预报。投机市场虽是一个非线性系统，但是一个开放系统，外接很多线性系统，所以必然可以利用外部众多线性系统对该非线性系统的影响，来使预测超越随机性。还是以自然界中的系统来举例，比如天气系统。是典型非线性系统，难以进行精确预报，但我们仍有很多工作可做。比如，我们可以说，宁波的一月刮西北风的概率很大。我们现在处在深秋，我预报下周的气温比这周低，这个概率很大。1月份某一天的气温比7月某一天的气温低，这个概率极大。要是在北极点，我预报1月的气温比7月低，那几乎就是板上钉钉的事了。精确预报可是为概率极大的概率预报。因为自然界中没有绝对彻底的线性系统，只有近似线性系统，所以没有绝对彻底的精确预报，只有近似的精确预报。为何对于天气系统，我们也可以发现很多可预报的成分？原因就是因为天气系统是开放系统，外接日地这个线性系统，四季变化以及伴随四季发生的冷热、干湿、季风等变化，都是因为受到了日地系统的叠加，而日地系统中的日地距离、黄赤交角。回归年长度、太阳的热释放量、地球的形状、下垫面的水路与植被分布等等，都是线性可测可报的。在天气系统的数学模型中，这些都是微分方程组的边界条件。幸运的是，这些边界条件中很多都是建立在线性的外部系统的基础上的，所以我们真的就能在一个随机系统中找到很多近似必然的东西，或者说近似适用因果论的东西。而一旦有了这些东西，预报者就可以更准确的进行演绎了，这应是基本面系统交易者对市场的信仰。对于市场这个非线性系统，我们如果找到了这些近似必然的东西，我们的主观预判交易就有了依据。只是这个寻找和理解的过程，比天气系统难得多。原因是市场所外接的系统，线性的近似程度通常都不高。三、非线性、复杂性、混沌。从笛卡尔时代开始，四百年来。科学研究中，人们形成了一种研究范式，就是把复杂事物简单化，建立理想模型，求出实际问题的近似解。这种方式推动了科学技术在当时的蓬勃发展。同时，机械唯物论、历史决定论等一系列哲学思想甚嚣尘上。后来，人们把这种整体等于局部之和的世界观统称之为还原论。直到19世纪晚期，人类才逐渐开始认识到现实世界的复杂性超出了简单模型的描述能力。在社会发展要求更全面、更精确的认识复杂事物及其规律的时候，就急切需要一种复杂性思维、复杂性研究工具和方法。复杂性科学的萌芽出现在19世纪晚期，庞加莱对三体问题的研究。什么是三体问题？俗话说，三人成江湖，还有人在江湖身不由己。人类的江湖社会其实就是一个三体多体问题，这注定了无论其是武林盟主还是帝王之尊。貌似具备掌控全局的能力、信息资源，给予演化足够的时间，都无法摆脱不确定性，身不由己。非线性相对应于线性，非线性简单说就是不可叠加性。当人类的研究对象中非线性问题成为普遍现象的时候，催生出了非线性科学。20世纪70年代，思想家埃德加·莫兰在对还原论的批判和整体论的超越中，正式提出了复杂性思维的概念。当时已经出现的非线性物理学、不确定性理论、耗散结构理论、自组织理论、混沌理论等，都参与建构了复杂性思想体系。非线性是复杂系统的必要条件之一，复杂系统是非线性系统的高级呈现。作为一个后现代学者，对三种思想体系不可不知：相对论、量子论、复杂性理论，也称为系统科学。它们既是一种科学理论，也是一种哲学观。若非如此，在看待真实世界的时候，如同拿着狼牙棒参加海湾战争。确定无疑的是，人类社会是一个动态非线性的复杂系统，金融市场也是一个动态非线性的复杂系统。金融市场或者说一个典型的复杂系统，具备如下的特点：一、非线性，具备多个行为主体，系统整体呈现的性质特征无法通过对个体性质的叠加来实现。当这个多本身就是一个极大数，而且非定值。那么，系统如下文提到的特征就越发充分。二、动态性，随着时间而演化，系统内部、系统与环境总是在不断相互作用。三、内在随机性，在初始条件和边界条件上受制于描述的不完全性、知识的不稳定性、认知的不透明性以及事物在粒子层面上的不确定性。一种量子效应在社会性研究对象中可以对应于个体每个体事件的随机涨落本质。这样。即使多元微分方程组具有解的唯一性，但只是演化结果的可预知，我们可以事后诸葛，循着轨迹试图找出动力学解释，却无法改变操作层面的不可预知。这是为何说基本面分析具有信息无限可扩展性的原因，也注定了基本面分析是一种缺陷分析，相对于完备分析。四、外在随机性，在金融市场的例子中，观察者、测量者。同时，也是参与者、交易人士、干预者、媒体人士和监管人士。在动力学层面上，市场的前一步的结果，透过市场人士的看与做，成为下一步的原因。这个过程循环往复，这就是复杂系统的基本特征之一——自反馈 （self-feedback）。它的存在使围绕经过系统演化，被迅速积累和放大，最终导致系统行为发生巨大变化，使得系统的精确的长期预报成为不可能。注意。这种自反馈性要比那种可观察的连锁反应的内涵更广泛。高度的初值敏感性是混沌的最基本性质。混沌现象是复杂系统中被研究最多、被普罗大众了解最多的一个领域，也是复杂性科学中与我们这篇文章的主题关联最大的领域。有些学派甚至直接把复杂系统等同于混沌系统。普罗大众对混沌的了解主要起于蝴蝶效应。洛伦兹， 1,961 天气预报。不过少有非专业人士能简练地概括出蝴蝶效应说的是初值敏感性。我经常看到这个词被用错地方。关于随机性和不可预测性，我们已经谈了很多，这里到此为止。五、拓扑混合性。混沌系统具有拓扑混合性，在此，拓扑结构可以对应为社会性研究对象中一系列个体要素事件的关联关系的集合。拓扑混合性指系统会将初始的拓扑性质彻底打乱。使得任何初始拓扑状态可变换到其他任意位置，在金融市场中就表现为这种关联关系的不断变化。比如，这次加息市场是上涨，下次加息可能是下跌，在下次可能是高开低走等等。当然，这是一个非常简单的例子。在金融投机领域的包子理论中，核心含义就是市场如包子，具有生命，具有永恒变异性、不可分离性、不可控制性。它的变异发生在被观察、被认知的时刻，而它的变异方向是观察者未知的方向，让分析者刚刚总结的规律破产的方向。金融市场的拓扑混合性如此鲜明，是因为它的个体统统具有充分的主观能动性，自反馈的效率非常高，又有不同的行为反应模式，自反馈的方式非常多样，在自反馈的动力学层面就具备了充分兑现和无限丰富的特性。充分兑现，比如看多的人越相信自己。就越会在市场上做多，持仓也越激进，把自己手上尽可能多的资源都用来做多。所谓人的欲望，在行为中，无论是恐惧还是贪婪，都会被放大到过度的程度。而个性、知识、学习、分析的存在，同样是主观能动性的区别，会让不同的人的恐惧与贪婪的强度、节奏大相径庭，但目的却都是尽可能在市场机会中利润最大化、风险最小化。对每个个体来说，都会在自己的承受限度内，把捕捉收益、规避风险的动作做到极致，无限丰富。比如，有些人看多，在还没跌完的时候就进场；有些人确认跌完再进场；有些人突破再进场；有些人逐步建仓；有些人一次性建仓；有些人一直持有；有些人进进出出，反应模式丰富与多变，与天气系统中的气体分子和空气团相比，不可同日而语。拓扑混合性及其在金融投机市场的应用，包子理论简练的概括就是多数人预期相信的一定不能实现，它是鼓动人们做市场少数派的理论基础。举例，如果市场看到上次加息是下跌的，市场一旦相信了这是一种规律，那么这次加息可能在预期阶段就已经提前下跌，或者在突然公布加息的恐慌中把集合竞价打到极低，这些因素都有可能让真实市场的走势不再表现为下跌。中石油上市当天的走势是一个经典实例，在那个空前绝后的大牛市中，大机构、小散户看了太多新股上市后的走势，不信可以查。中石油上市之前的几个 IPO 都是上市后伴随一波上涨，他们总结出了规律，就是逢新必炒。既然这么多人会来炒，我尽早买新必赚。加上大牛市的氛围，直上八千点的乐观叫嚣。亚洲最赚钱公司的舆论造势，使绝大多数市场人士相信这条规律在中石油的上市中依然具备有效性。当对某种规律的这种相信已经成了市场共识的时候，愿意参与这个游戏的买单都打在了时间的最早点。如此强大的买盘力量，自然会造就价格上的最高点。而这些买入愿望都变成买入行为而兑现充分之后，其后的买盘自然无以为继，价格自然无力创出新高。我们看到包子摇身一变。真实情况和想象中的规律相反，中石油的开盘首日最高价就成了历史最高价。按照前述规律做进去的人都只有苦头没有甜头。中国人常说一句神秘兮兮的话：“天机不可泄露，一说就破。”其实就是人类社会作为混沌系统的拓扑混合性的体现。把天机说出来，等于试图分离包子，有人就会企图用天机牟利或其他，就是试图控制包子。这时候包子一定会变异。于是事情的结果就要发生变化。金融市场既有预期的总不能实现的包子理论，还有担心的总会发生的墨菲定理。担心的内容往往和期望、和自己正在相信和执行的方向相反，所以担心相当于一种反向预期。反向预期的实现的动力学基础也是自反馈的存在。其实，预期之所以不能实现，实际上往往是因为预期的提前兑现。预期在统一达到共识的程度就兑现了。完成了拓扑结构在时间和空间上的重构，而自实现之后的演化就存在初值敏感性。最终，预期的出现会通过金融投机市场这个人类欲望主观能动性的放大器，快速实现结果的任意变换。有效市场理论的信奉者认为，基本面和消息面都无法改变市场的随机性，即是这个道理。担心的事情，往往是原先认为不会发生的，还来不及做相应处置的事情，比如。如果早上大晴天，现在天边涌起乌云，路上行人中没雨具的人会担心下雨，有雨具的人不会担心。带雨具就是相应的处置，有了处置就不会担心下雨。如果起床的时候就在下雨，一直下到现在，那么路上行人都会带雨具，也不会担心下雨。不带雨具一定是不怕被淋雨，或者是个赌徒，笃定雨马上停。这类怪胎没雨具也不会担心下雨，总之就是不会有担心存在。反向预期实现的动力学分析如下：有担心，说明有了某些迹象，而这些迹象原来是没有的，原来没有，那么肯定市场上多数人没有做相应处置。这个多数人的数越大，就说明原先另一个方向上的预期越一致，势能也越大，它构成了一个基数分母。一旦新的迹象出现，没处置措施的人中，即使只有十分之一的人转而采取处置措施，由于基数很大。这些采取措施的人在市场全体中的比例也很高，他们原来的预期越一致，他们担心的东西也越一致，他们处置措施的时间和动作具有不约而同的默契，结果在市场上形成一股爆发力。金融投机市场只有两个方向，这种处置措施的方向一定与原来运行方向相反，而价格的剧烈的反向运动会促使反应迟钝的那十分之九的人最终也被迫有所行动。而他们的操作动作也只会继续加剧价格的反向运动，于是反向的自我正反馈就迅速发生。由于原来没有处置措施的人太多，所以这个势能太大。市场上有句话，行情总是朝着阻力最小的方向运动。有这么多潜在的准备采取处置措施的交易者存在，自然阻力很小喽。六字组织理论在复杂性科学中有一个重要领域是自组织理论。一个存在随机涨落的远离平衡态的开放的非线性系统，可以自行由无序走向有序。在金融投机市场，至少可以得到以下两个结论：一个是高级层次上的结构是可以存在的，这是我们在随机性中寻找趋势的可行性的理论基础，这与随机性不矛盾；另一个是这种在远离平衡态的有序，是系统本质决定的，是与生俱来的能力，无需以庄家的存在为前提。许多人喜欢为某些特定行情编一些关于庄家主观意志的解释，实属多余。这如同简单的基本粒子最终能进化成高级智慧生物，而无需上帝参与设计。人类的恐惧和贪婪，如同给投机市场行情演化的自我强化机制装了涡轮增压器，往往在市场中造成多次的远远偏离均衡的情况连续发生。如同大灾之后有大疫，大起之后也必有大落。但主流观点认为市场总是正确。偏离均衡是特殊的、暂时的。索罗斯关注到了这种自我强化的双向反馈渠道，但他把市场的这种特性视为市场在反应均衡态上的错误，并把这种双向反馈机制称之为反射理论 （reflexivity）， 也叫反身理论。索罗斯反对有效市场理论，有效市场理论本质是均衡态理论，小的偏离均衡会很快回归，这个过程市场表现为随机漫步。索罗斯认为，市场参与者对未来贴现得判断需要依赖于市场现在如何贴现，而市场现在的行为又是市场参与者对未来的预判的体现。简而言之，就是未来依托现在，现在依托未来，这样就成了一个无限递归，这就使得市场参与者对供需条件等决策内容不可知，无法真正理性。市场参与者实际上是带着偏见而非理性进入市场的。有些网友把反射理论等同于反馈理论。其实自反馈只是反射理论的递归性质，但索罗斯对市场有独特的定位。既然市场参与者是带着偏见进入市场，这些偏见会影响事态进程，而事态进程又被偏见所反映，偏见最终会自我强化。可见投机市场从本质上是无法反映均衡态了，而不是在特定条件下才偏离均衡态。有反射理论可见，均衡态反而是市场的特殊状态。即如果市场参与者所持有的偏见的方向和强度综合之后，矢量和为零的时候，市场才反映均衡态。索罗斯还详细分析了市场在远离均衡态时的不同演化阶段的特征及其动力学基础，并将反射理论用于实践，在外汇市场上大有斩获。这部分内容在我看到索罗斯论述之前，一直是以预期分析来展开演绎的。当然，预期和偏见并无本质区别，在远离均衡态的情况下。也可以得到相同结论，但我还没能把这种市场特性上升到系统本质的层面，所以具体的举例演绎我就不再在此拾人牙慧了。其他更多特征，我认为和基本面分析没有明显对应关系，就不提了。但有些我会在另一篇谈论程序化的文章中提及，请看商品基本面的深入研讨二。